0: Lasst uns gemeinsam Psalm 16 lesen. Haben von David. Bewahre mich, O oh Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt: Du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden die Schmerzen derer sein, die, in einem, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern von Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat, auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und du wirst nicht zulesen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Wort des lebendigen Gottes. Auf ein besseres Jahr, auf ein besseres neues Jahr 2022. Diesen Wunsch und ähnliche Wünsche kann man derzeit überall hören im Radio, in, im Fernsehen, in allen möglichen Medien, auf ein besseres neues Jahr. Was ist für uns ein besseres neues Jahr? Was brauchen wir, was brauchst du, damit es ein besseres Jahr 2022 wird als 2021? Wenn man die Welt reden hört, wenn man die, das Radio anschaltet, da hört man ganz verschiedene Elemente, Aspekte, die nötig sind, damit dieses Jahr endlich besser wird. Die Corona-Zahlen müssen nach unten gehen, die Schulen müssen dieses Jahr am besten aufbleiben, die Betriebe müssen geöffnet bleiben, in der Politik muss es wieder besser und vernünftiger laufen, vielleicht muss ich dieses Jahr endlich es schaffen mit Rauchen aufzuhören, Wenn ich dieses Jahr endlich abnehmen könnte, dann wäre es für mich ein besseres neues Jahr, wenn ich gesund bleibe. Was das Jahr bringt und wie Gottes Vorsehung uns auch im Jahr 2022 führt, das wissen wir nicht. Aber in einer Hinsicht ist diese Frage doch entscheidend für uns. Was brauchen wir, damit es ein besseres Jahr wird? Und Psalm 16 ist einer dieser Psalmen, die uns darauf eine gute und vielleicht die zentrale Antwort geben. David, der hier bekennt, David, der hier bekennt dass Gott sein höchstes Gut ist, der hier ausdrückt, dass es für ihn kein größeres Gut gibt als Gott, Ja, wenn wir diese Perspektive einnehmen und uns hier von diesem Psalm anleiten lassen, Gott so zu suchen und mit Gott so zu leben, wenn wir dieses Vertrauen haben dürfen wie David, dann werden wir am Ende dieses Jahres sagen können, es war ein gutes Jahr. Vielleicht, weil ich hier in diesen Bereichen meines Glaubens gewachsen bin, war es tatsächlich ein besseres Jahr. Nicht, weil die Politik jetzt macht, was mir gefällt. Nicht, weil jetzt... Die Corona-Zahlen sind, wie sie mir gefallen. Nicht, weil jetzt mein Gesundheitszustand besser ist oder weil ich in einer schwierigen Lebenslage endlich Klarheit bekommen habe, wie es weitergeht und was der Herr von mir will, ist es ein besseres Jahr gewesen. Sondern weil ich sagen kann, der Herr ist mein höchstes Gut. Mir ist das Los auf ein wunderbares, auf ein herrliches Erbe gefallen. Und dafür wollen wir uns diesen Psalm in zwei Abschnitten anschauen oder unter zwei Punkten, man könnte diesem Psalm ungefähr grob gliedern. Erst in die Verse 1 bis 5, wo David jetzt schon bekennt, was er jetzt schon für eine Freude an Gott hat und dann ab Vers 8, die Verse 8 bis 11, wie diese Zuversicht in Gott so stark ist, dass er mit Sicherheit weiß, selbst der Tod ist ist für Gott kein Hindernis. Selbst der Tod wird mich nicht von diesem herrlichen Erbe, das Gott ist, trennen können, sondern bei ihm sind Freuden in Fülle in alle Ewigkeit. Psalm 16 ist ein Psalm, der auch aus der Not geboren ist, wie wir es schon in Vers 1 merken, wo es ja heißt, wo er betet, Bewahre mich. Da ist also eine Not, vor der David bewahrt werden muss. Oder er sagt später, dass er nicht wanken wird. Da wird schon deutlich, hier besteht die Gefahr, hier ist ein, ein Angriff auf ihn, der ihn eventuell ins Wanken bringen könnte. Aber gleichzeitig, gleichzeitig tritt die Bedrohung, der David ausgesetzt ist, so in den Hintergrund, dass dieser Psalm eigentlich ein durch und durch erfreulicher und ermutigender Psalm ist. Es ist ein Psalm, der uns schon beim ersten bloßen Lesen im Grunde ermutigt und anspricht und vielleicht uns in uns dieses Bedürfnis weckt, dass wir sagen könnten, so will ich auch reden, dass der Herr mein Erbteil ist. Dass die Messschnüre in eine liebliche Gegend für mich gefallen sind. Und genau das wollen wir uns eben hier ansehen. Genau so wollen wir uns von diesem Psalm ermutigen lassen und den Blick auf diesen Gott richten lassen, der unser Gott ist, damit wir auch dieses Bekenntnis ablegen können. Zuerst wollen wir eben ansehen, dass Gott das höchste Gut Davids ist und dass Gott hoffentlich auch unser höchstes Gut ist, dass wir Gott als das höchste Gut unseres Lebens bekennen im ersten Punkt. David beginnt diesen Psalm mit einem Bekenntnis. Er sagt, ich habe zum Herrn gesagt, oder meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Dieses Bekenntnis könnten wir im Grunde in zwei Teile teilen, besteht ja aus zwei Aussagen. Erstens, dass der Gott Israels der Herr Davids ist und zweitens dann diese dieser zweite Teil ist dann die Konsequenz, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Du bist mein höchstes Gut. Und dieses, man könnte sagen, diese zwei Teile, die werden dann jeweils hier in diesem Psalm näher erläutert. Der erste Teil dieser Aussage, dass der Gott, dass Jahwe, der Gott Israels, der Herr Davids ist, wird in Vers 4 näher erläutert, dass er nämlich keine, keinen anderen Götzen nachfolgen will und diese Aussage, dass es kein höheres Gut gibt, das wird dann in Vers 5 und Vers 6 näher erläutert, wo er sagt, du bist mein schönstes Teil, mein wunderbares, schönes Erbe. Zuerst also hier diese dieser, dieser Aussage, dass David den Gott Israels als seinen Herrn bekennt. Hier macht uns unsere Deutsche Übersetzung, vielleicht ein bisschen ein Strich durch die Rechnung, weil hier zweimal Herr steht, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, aber wenn man genau hinguckt, wird selbst in unseren deutschen Bibelübersetzungen klar, dass es nicht die, das gleiche Wort ist. Das erste Herr, das ist in nur Großbuchstaben geschrieben, damit wird der hebräische Name Yahweh quasi ins Deutsche übertragen. Es ist der Name, den Gott sich gegeben hat, als er sich Israel offenbart hat. Du hast zu Jahwe gesagt, Du bist mein Herr, dieses zweite Herr ist dann das hebräische Wort Adonai, das bedeutet so viel wie Meister. Dem Gott Israels, dem will ich so nachfolgen, du bist der Herr meines Lebens, der wahre Captain meiner Seele. Du bist mein Meister. Und daraus folgt so vieles, dass wir dieses Bekenntnis haben, dass wir dieses Bekenntnis von Herzen glauben können, ist so wichtig, so essentiell für uns. Es bedeutet, dass wir keinem anderen Gott nachfolgen. Es bedeutet, dass wir den, den Gott Israels von Herzen nachfolgen, ihn erwählen, das heißt Jesus erwählen als unseren Herrn und ihm nachfolgen. Es bedeutet, dass für uns sein Wort verbindlich ist. Seine Gebote sind der Maßstab meines Lebens. Sein Wort ist mir Befehl. Seine Verheißungen sind für mich verbindliche Zusage und eine echte Kraftquelle. Es bedeutet dann auch, wie man in Vers 3 sieht, dass alle, die zu ihm gehören, mir von Herzen lieb sind. Auch wenn sie in ihrem Leben oder in ihrer Lehre nicht fehlerfrei sind oder ohne Sünde die Tatsache, dass es die heiligen Gottes sind, macht sie mir lieb. Aber daraus folgt dann auch noch ein weiteres, was wir nämlich in Vers 4 sehen, dass ich mit anderen Göttern nichts zu tun haben will. Jesus selbst sagt es so, dass wir nicht zwei Meistern, nicht zwei Herren dienen können. Wir können nicht gleichzeitig dem Geld dienen und Gott wir werden entweder den einen, dem einen anhängen und den anderen verachten oder den einen lieben und den anderen hassen. Wir können nicht beides haben, nicht zwei Meister, nicht zwei Herren. Lasst uns von ganzem Herzen, Genauso mit David bekennen, dass es für uns keinen anderen Herrn und Meister gibt in dieser Welt und in unserem Leben als allein Jesus Christus. Und lasst uns dann auch so leben, wie David es hier sagt, ich will ihre Trankopfer nicht opfern. Das heißt, er will nichts mit irgendwelchen heidnischen Opferzeremonien zu tun haben, sondern allein die Opfer bringen, die Gott, dem Gott Israels gefallen. Er will nicht einmal ihre Lippen, ihre Namen auf seinen Lippen tragen. Das heißt, er will sie nicht anrufen im Gebet, er will sie nicht anrufen und seine Hoffnung auf sie setzen in irgendwelchen Ritualen. Und was bedeutet das anderes für uns, als dass wir uns auch prüfen auf unsere, ob, äh, auf unsere Götzen, die Götzen unseres Lebens und uns fragen, wen trage ich auf meinen Lippen, wie rede ich und wie offenbart mein Mund von wem ich eigentlich die Hilfe erwarte, von wem ich vielleicht erwarte, dass, es, dass er mir ein besseres Jahr 2022 schenkt. Ist es das Geld, ist es die Gesundheit, ist es vielleicht einfach dieses Bedürfnis nach einem ruhigen, gut situierten Leben. Wenn ich nur das habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Oder sagen wir, was auch immer mir genommen wird, was auch immer mir gegeben wird, ich folge meinem Herrn und Meister Jesus Christus von ganzem Herzen nach. Sein Wort ist für mich verbindlich. Und wenn wir dieses Bekenntnis so sprechen können, dann werden wir diese Erfahrung machen, die David gemacht hat. Dann werden wir sagen können, in unserem Leben, am Ende unseres Lebens, manchmal am Ende einer Woche, am Ende eines Tages, wo wir uns nochmal das deutlich machen, der Herr ist mein Erbteil und mir ist es Los auf das beste Land gefallen, auf das Beste, was ich bekommen konnte, auf das Beste, was möglich war. Dann werden wir das bekennen können, selbst wenn uns vieles genommen wird, und selbst wenn vieles um uns herum enttäuschend ist und enttäuschend bleibt. Wenn wir allerdings unsere Zuflucht zu anderen Götzen nehmen oder zu den Götzen nehmen, dann werden wir eines Tages auch bekennen müssen, wie es in Vers 4 heißt. Die Schmerzen, die diesen Götzen nachfolgen, werden zahlreich sein. Wenn wir unsere, unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf die Götze und auf die Dinge dieser Welt setzen, dann werden unsere Schmerzen zahlreich sein. Dann wird die Enttäuschung groß sein. Dann wird unser Leben bloß aus einem Haschen nach Wind bestehen. Und die Art, wie wir dann vielleicht das neue Jahr angehen oder eine neue Woche angehen, die wird Völlig vergänglich sein. Die wird so sein, dass ich mir am Ende sage: Warum habe ich das überhaupt angefangen? Wie konnte ich hier zu diesem Punkt kommen? Und am Ende unseres Lebens wartet, uns auf, wartet auf uns dann nicht mehr als der Tod, die Angst vor dem Tod, die ewige Finsternis und das ewige Gericht. Das sind die Schmerzen derer, die die Götzen und die Dinge dieser Welt erfassen. Wer aber Christus nachfolgt, der wird den Weg des Lebens erkennen und er wird Freuden in Fülle haben, jetzt schon und noch viel mehr in Ewigkeit. Er wird das liebliche Wesen zur Rechten Gottes, seine Lieblichkeiten und Schönheiten erkennen, jetzt schon und noch viel mehr in Ewigkeit. Das ist also der erste Teil dieses Bekenntnisses, du bist mein Herr, das ist den Gott Israels als seinen Herrn annimmt. Und dann sagt er hier als zweites noch, es gibt für mich nichts Gutes, außer dir. Und das wird dann noch einmal in den Versen 5 und 6 näher erläutert. Der Herr ist mein Erbteil, er ist das Teil meines Bechers, du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in eine liebliche Gegend gefallen. Mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Hier benutzt David die eine Metapher, um auszudrücken, welchen Schatz er mit Gott bekommen hat. Und zwar bezieht er sich hier auf die Austeilung des Landes Kanaan an die Israeliten. Das Volk Israel ist 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, 40 Jahre lang der, der Unruhe, 40 Jahre lang der, der Wanderung, 40 Jahre lang in Zelten wohnen ohne feste Häuser, ohne festen jährlichen. Rhythmus von Ernte, Saat und Ernte. Und dann kommen sie in das Land Kana an und es wird ihnen durch das Los bestimmt, wer in welchem Land wohnt, wo die Grenzen eines jeden Stammes sind. Sie entscheiden das nicht einfach selbst und sagen, du hast gute Arbeit geleistet, Stamm Ruben, du bekommst dieses Teil und Ephraim war nicht ganz so hilfreich, die bekommen nur einen kleineren Teil diese Verteilung des Landes an die Stämme Israels ist genau nach dem Willen Gottes passiert. Deswegen wurde das losgeworfen, sodass die Entscheidung ganz bei Gott liegt. Und so wurde für jeden Stamm und sogar zum Teil für einzelne Personen, wie zum Beispiel Kaleb, festgelegt, wo er wohnen durfte. Und er benutzt hier dieses Bild, denn nach 40 Jahren Unruhe und Wanderung ist dann Israel endlich in sein, jeder Stamm in sein Erbe, in sein Teil eingezogen. Endlich an den Ruheort gekommen. Und endlich durften sie von dem Land ernährt werden. Dort durften sie endlich ihre Häuser bauen und ihre Mauern bauen. Und dort durften sie säen und ernten und wurden ernährt von dem Land. Und so dieses Bild benutzt David und sagt, wie gesegnet bin ich, wie beschenkt bin ich. Mein Los ist auf ein gutes Stück Land, auf eine liebliche Gegend gefallen und zwar auf Gott selbst. Wie es bei den Leviten ja auch war, die kein einzelnes Gebiet Land bekommen haben, sondern im Dienst Gottes standen und so versorgt wurden. Darum sagt er dann auch in Vers 9, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Es ist, er ist zu diesem Ruhepunkt gekommen. Wie die Israeliten und die Stämme Israels nach einer langen Wanderung in ihrem Gebiet zur Ruhe gekommen sind, so David bei Gott. Und so hoffentlich auch wir. Dass wir sagen können, das Beste, was mir passiert ist, ist der dreieinige Gott. Und ich hatte vorhin, schon erwähnt, dass wir in gewisser Weise, wenn wir sagen, du bist mein Herr, dass wir damit Jesus erwählen sollen als unseren Herrn. Und das ist damit, damit wollte ich deutlich machen, wir folgen eben ganz bewusst ihm nach und nicht den Dingen und den Götzen dieser Welt. Aber gleichzeitig muss man hier dazu sagen, um das Bild zu vervollständigen, eigentlich wurden wir zuerst von ihm erwählt. Und das Bild des Loses macht es so wunderbar deutlich. David hat nicht einfach gesagt, ich nehme mir Gott, so wie eben die Stämme nicht einfach gesagt haben, ich will hier am Meer an, einziehen und andere Stämme haben gesagt, ich will lieber am Jordan wohnen, ich gehe dorthin. Das Land wurde ihnen zugewiesen von Gott. Und David, David sagt es, er benutzt dieses Bild des Loses, das Los ist für ihn auf Gott gefallen. Er hat das, das Geschenkt bekommen. Gott das das kann ich nicht verstehen. Mein Los ist so gefallen, dass ich Gott geerbt habe. Dass Gott jetzt mein Teil ist, von dem ich leben darf, mit dem ich leben darf. Das beste Los, der absolute, ultimative Hauptgewinn. Es gibt kein besseres Los, das ich hätte ziehen können, das mir gegeben wurde. Das der Herr so hat fallen lassen für mich. Wir sind beschenkt. Gott selbst hat sich uns beschenkt. Womit haben wir das verdient, dass wir Gott haben dürfen, dass wir den Herrn Jesus, unseren Herrn nennen dürfen, dass wir uns Christen nennen dürfen und seinen Namen tragen. Das haben wir nicht verdient. Lasst uns wieder ganz neu verstehen und ich hoffe, dass wir das immer mehr verstehen, was das wirklich bedeutet, was für ein wunderbares Los, was für ein wunderbares Teil uns geschenkt wurde, als wir zum Glauben gekommen sind, als wir diese Erkenntnis haben durften, Jesus Christus ist der Retter, er ist das wahre Ebenbild Gottes und er rettet auch mich. Was für ein Privileg, was für ein Geschenk. Ist das dein Bekenntnis? Wenn das unser Bekenntnis ist, dann kann ich nur dazu ermahnen, dass ihr dieses Bekenntnis festhaltet bis ans Ende. Dass ihr diesen Weg des Lebens weitergeht, bis dorthin, wo wir Freuden in Fülle ererben werden, noch viel, viel größer, als wir sie jetzt haben können.
1: Wenn das nicht unser Bekenntnis
0: ist, dann haben wir umso mehr Grund, auf diese Unterweisung zu hören, die Unterweisung Gottes anzunehmen. Vielleicht fragst du dich, was ist aber, wenn mein Los schwer ist? Was ist, wenn mein Los doch ein schweres, ein schlechtes Los ist? Wenn mir etwas Schlechtes zuteil geworden ist im letzten Jahr, vielleicht in der letzten Woche, Wenn mein Teil alles, alles, alles andere als schön ist. Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Gott ist dein Teil. Gott ist dein Los. Du hast diese Herrlichkeit in ihm. Gerade wenn die äußeren Umstände nicht gut sind, wie es ja vielleicht bei David auch war, der hier in einer Notsituation war gerade. Da ergibt das ja so richtig Sinn, wenn wir das bekennen: Mein Teil, mein eigentliches Los ist doch der Herr und nicht die Dinge dieser Welt, die schwer sind. Und die Herrlichkeit des Herrn überwiegt bei weitem die Leiden und das Schwere Los dieser Zeit. Paulus sagt es mehrfach im Neuen Testament. Die Leiden dieser Zeit können niemals ins Gewicht fallen gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit des Evangeliums, die wir in Jesus Christus haben. Das ist unser Los. Lasst uns also, wenn wir diesen Glauben haben, dieses Bekenntnis festhalten und lasst uns, wenn wir dieses Bekenntnis noch nicht sprechen können, auf diese Unterweisung hören, wo wir den Weg des Lebens finden und den Weg zu diesem Bekenntnis, zu dieser Herrlichkeit. Und das wollen wir im zweiten Punkt uns anschauen, den Weg des Lebens gehen den Weg des Lebens gehen. Hier geht es dann um die Verse 8 bis 11. David ist jetzt schon in der Gegenwart, das kommt in dieser ersten Hälfte des Psalms raus, ist jetzt schon so von der Gewaltigkeit, und von der Herrlichkeit Gottes überzeugt und von seiner Schönheit und von seinem alles übertreffenden Wert, dass er sagen kann, voller Zuversicht über die Zukunft, nichts wird mich von dir scheiden. Nichts wird nicht von deinen Lieblichkeiten, deinen Herrlichkeiten scheiden. Nicht einmal der Tod selbst. Und spätestens hier, denke ich, muss uns allen klar werden, dass David hier nicht von sich selbst redet, sondern von Jesus Christus. Ja, ich hätte im Grunde genommen diese Predigt genauso gliedern können, wie ich es neulich schon mal einmal bei einer Predigt hatte. Erstens, wie betet Jesus Christus diesen Psalm und zweitens, wie beten wir diesen Psalm Denn wer konnte mehr sagen als Jesus Christus, Gott ist mein Teil, da Jesus doch sagte, ich und der Vater sind eins. Wer konnte sich mehr über den Vater freuen, als Jesus Christus, zu dem der Vater gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, an dem ich meine Freude habe. Wer hat mehr auf ihn sein Vertrauen gesetzt bis zum Ende? Also schon in der ersten Hälfte können wir ganz leicht und ganz wunderbar die Stimme Christi vernehmen. Aber hier in der zweiten wird es noch deutlicher. Und es wird aus einem ganz einfachen Fakt klar. Warum geht es hier um Christus und nicht um David? Um es ganz platt zu sagen, weil David nicht vor der Verwesung bewahrt wurde. David ist nicht, in Klammern noch nicht, auferstanden. Es ist so simpel. Petrus zitiert Psalm 16 in seiner ersten Predigt in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Das große Pfingstwunder ist geschehen, die Menschen versammeln sich um herauszufinden was los ist und Petrus hält eine lange Predigt darüber, dass Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden ist und dass sie diese Leute die hier eben dann bei diesem Pfingstereignis anwesend waren bezeugen können, dass er auferstanden ist von den Toten. Und so zitiert er ab Kapitel also Apostelgeschichte 2 ab Vers 25 Psalm 16, die Verse 8 bis 11, ein ziemlich ausführliches langes Zitat. Und er sagt, dass David hier von der Auferstehung des Christus gesprochen hat. Nachdem er dieses lange Zitat hier aus unseren Versen gesprochen hat, dass dein Frommer, dein Getreuer die Verwesung nicht sehen wird und so weiter, sagt er, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig mit euch zu reden von unserem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Mit anderen Worten, wir alle wissen, dass David hier nicht von sich selber spricht, weil sein Grab bis heute da ist. Er ist nicht auferstanden. Seine Knochen sind verrottet und nicht von der Verwesung bewahrt worden. Aber wie kann David sowas dann sagen? Weil David von Jesus redet oder weil David es hier sogar in, so formuliert, dass er, wenn er in der Ich-Perspektive redet, von sich selber redet, prophetisch diese Worte sozusagen dem Messias Christus in den Mund gelegt hat. Petrus fährt dann fort zu sagen, da David ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach der Christus erweckt werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Das ist, das ist hier diese Erklärung. David, der wusste, dass er stirbt. Der wusste, dass er hier nicht von sich selber redet. Hat doch gleichzeitig von Christus geredet. Und er wusste das auch ganz sicher. David, äh, Gott hat ja einen Bund mit David geschlossen. Wir lesen davon im 2. Samuel Kapitel 7. Und da sagt Gott zu David. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein Königtum befestigen. Hier wird also ganz klar, Gott sagt ihm das, wenn du einst bei deinen Vätern liegst, das heißt tot und im Grab, dann werde ich von deinem Samen nach dir einen erwecken, der das Reich baut, der das Reich Gottes befestigt. David weiß also, ich bin nicht der der kommen soll. Ich bin nicht der, der das Reich in Ewigkeit befestigt, der Messias, sondern wenn ich tot bin, da kommt einer. Und so wusste er und konnte hier prophetisch reden, dass irgendwann einer kommt, den Gott nicht im Grab lassen würde. Und die nächste Aussage, die Petrus dann macht, die ist entscheidend für uns. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, Dafür sind wir alle Zeugen. Die Apostel, das ganze Neue Testament, die bezeugen uns, die bestätigen uns, wer auferstanden ist, von wem diese Worte hier in Psalm 16 handeln, ist Jesus von Nazareth. Es ist, er ist der Christus, er ist der Getreue Gottes, der den Tod überwunden hat für uns. Er ist auferstanden von den Toten. Ja, ihm wurde in der Tat vielleicht als dem einzigen wirklich ein wahrlich schlechter und böser Becher zuteil, der Becher des Zornes Gottes, den er getrunken hat für uns. Er ist ja wegen unserer Sünde gestorben. Warum er überhaupt im Totenreich war, war, weil wir das verdient hatten, weil wir dorthin gemusst hätten. Aber er wurde auferweckt. Was für eine wunderbare Vorstellung, das ist natürlich spekulativ, aber was für eine wunderbare Vorstellung, wenn man sich einmal denkt, dass Jesus selbst vielleicht an einem Psalm wie diesen oder vielleicht genau an diesem Psalm gedacht hat, als er im Garten Gethsemane war und gelitten hat oder als er vor dem Hohen Rat stand oder als er am Kreuz hing. Wie muss es da gewesen sein, am Kreuz hängend diese Verse im Kopf zu haben, zu sagen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, er hat den Vater alle Zeit vor Augen, seine Seele frohlockt, sein Fleisch, er hängt dort am Kreuz, sein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Ja, ich werde sterben, aber du wirst meine Seele dem Totenreich nicht preisgeben. Dein Getreuer, dein Frommer wird die Verwesung nicht sehen, ich werde aus dem Grab kommen. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Und das ist passiert. Jesus, der durch den Tod ins Leben eingegangen ist, in die Herrlichkeit, zur Rechten des Vaters, so wie er sagt, weil der Herr zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken, sagt er dann, zu deiner Rechten ist das liebliche Wesen in Ewigkeit. Und dort hat er sich gesetzt, als unser Hohepriester, Priester, als unser Stellvertreter, um zu gewährleisten, dass auch wir diesen Weg gehen können, diesen Weg des Lebens. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Das bedeutet für uns nichts anderes, als dass wir Jesus im lebendigen Glauben erfassen, denn er ist der Weg. Jesus ist der Weg des Lebens. Und wenn wir dieses Bekenntnis noch nicht so sprechen konnten oder diese diese Freude nicht haben. Wenn wir zwar sagen könnten, es ist theologisch gesehen wahr, dass Gott das höchste Gut des Universums ist, aber nicht in der Lage sind zu sagen, er ist mein höchstes Gut. Dann lasst uns wieder ganz neu diesen Weg des Lebens gehen und erfassen, uns an Jesus Christus hängen, ihn kennenlernen, damit wir die Zuverlässigkeit und die Treue und die Kraft und die Liebe des Vaters und des Dreieinen Gottes erkennen. Und dann gehen wir eine Freudenfülle ein. Jetzt schon durch den Glauben und dann noch viel mehr in Ewigkeit. Ich möchte mit zwei Fragen schließen. Das kann man wie eine Art Neujahrsvorhaben sehen, aber muss man nicht, weil wir als Christen im Grunde uns die gleichen Fragen jeden Sonntag stellen könnten und jeden Sonntag und jeden Tag uns im Grunde diese Fragen stellen könnten, diese und ähnliche. Erste Frage, was ist eine Sache, die du dieses Jahr tun könntest, um Gott mehr zu genießen? Um mehr von, diesem, von dieser Freude, von dieser Zuversicht hier zu bekommen, wie David sie im Psalm 16 ausstrahlt und wie Christus sie ausgelebt hat. Was ist eine Sache, die wir tun könnten in diesem Jahr oder für diese Woche, um Gott mehr zu genießen. Wie gesagt, es ist keine nur reine Neujahrsfrage, auch wenn sie sich vielleicht dafür gut eignet, weil wir uns diese Frage ständig stellen könnten. Und zweitens auch, was ist eine neue Art, wie du die Gemeinde unterstützen und stärken kannst? In diesem Jahr oder überhaupt? Psalm 16 ist ganz wunderbar, dass diese Freude an Gott hier automatisch auch zur Freude an den Heiligen führt. Und Johannes sagt es ja auch in seinem Brief, dass wer den liebt, der das Leben schenkt, also der liebt die, denen das Leben geschenkt wurde, wer den liebt, der gebiert, der liebt den, der von ihm geboren wurde. Und wenn wir den Vater lieben, so lasst uns auch die Geschwister lieben. Und für David heißt es hier ganz konkret, dass er sich an ihnen erfreut. Für David heißt es hier ganz konkret auch in dem Psalm, dass er überhaupt diesen Psalm, in diesem Psalm sie anspricht. Er redet ja nicht nur zu Gott, er sagt auch allgemeine Aussagen über sein Verständnis von Gott. Und das hat natürlich bei so einem Psalm immer auch diese liturgische Funktion, dass man es in der Gemeinde sich gegenseitig sagt. Und er ermahnt diese diese die Heiligen, die seine Mitgläubigen hier, den Weg der Götzen zu meiden und den Weg in der Nachfolge Christi klar zu gehen. Er warnt sie vor dem falschen Weg und ermutigt sie damit auf dem richtigen Weg zu bleiben. Was ist eine Art, wie wir, wie du in, in diesem Jahr die Gemeinde, deine Geschwister neu ermutigen, stärken kannst, die Gemeinde unterstützen kannst. Lass uns gemeinsam als Gemeinde diesen Weg des Lebens gehen. Lass uns gemeinsam als Gemeinde Gott als unser höchstes Gut bekennen und diesen Weg des Lebens gehen. Ihm zur Ehre. Amen. Wir beten. Unser Gott, wir wir können dir nicht genug danken, dass du uns so reich beschenkt hast. Wir haben das nicht verdient, weil wir immer wieder unsere eigenen Wege gehen, aber du hast dich uns geschenkt, sodass du selbst uns deine Freunde nennst, Herr. Was für ein Privileg für uns Menschen, und für uns Sünder, Freunde Gottes heißen zu dürfen. Und Kinder Gottes, lass uns erkennen, dass du das höchste Gut bist, damit du es dann auch in unserem Leben bist und wir so leben. Hilf uns den Weg des Lebens zu gehen und hilf denen, die heute hier sind oder diese Predigt hören und diesen Weg noch nicht beschritten haben. Hilf ihnen, diesen Weg zu gehen. Mach dich auch zu ihrem Anteil. Lass auch für sie dieses Los auf, ein, auf das Beste fallen, nämlich auf dich selbst. Dass sie Jesus Christus im lebendigen Glauben erfassen, der für die Sünden der Welt gestorben ist und der auferstanden ist und wir mit ihm. In seinem Namen beten wir. Amen.